0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Franzi Kunz. Ich bin Handelskraft Digital Business, Business Analyst. Ach wisst ihr, ich erzähle euch jetzt mal eine kleine Anekdote, warum das jetzt nicht geklappt hat. Ich habe mir nämlich gestern noch ein paar Pro-Tipps von Olli geholt, der gesagt hat, Franzi, das ist alles cool, aber die Leute, die wissen ja eigentlich gar nicht, wer du bist. Du bist da jetzt die ganze Zeit mit dem Podcast. Stell dich doch am Anfang auch nochmal vor und bitte nicht immer nur deine Gäste dich vorzustellen. Also, hallo, mein Name ist Franzi Kunz. Wer es noch nicht mitbekommen hat. Genau, das war ein bisschen ein holpriges Intro, aber das macht gar nichts, denn es ist noch früh am Morgen. Ich sitze hier in Jena, es schneit immer noch wie wild. Heute zu Gast habe ich den wunderbaren Adrian Thomas von Perry. Herzlich willkommen, Adrian. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Adrian, wo sitzt du denn gerade?
1: Ich sitze tatsächlich in Frankfurt ähm, aktuell bei wunderschönem Sonnenschein. Und ähm, genau.
0: Ihr könnt das jetzt im Podcast natürlich nicht sehen. Adrian sitzt im Homeoffice, wenn ich das richtig erkenne.
1: Jawohl, mit der Sonne im Gesicht.
0: <lacht> genau. Und Adrian, ich kenne dich ja schon ein bisschen, ähm, aber die Hörer und Hörerinnen natürlich nicht. Ich würde dich wie alle anderen auch mal bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Die Kurzversion.
0: Ja.
1: Gut. Also, mein Name ist Adrian Thomas. Ich bin aktuell verantwortlich für das Thema E-Business und Digital Customer Touchpoints bei der Firma Peri. Das ist ein familiengeführter Hidden Champion. Und dort bin ich schon einige Jahre. Privat bin ich zarte Mitte 30. Mache sehr gerne Sport und bin verheiratet. Das ist die Kurzversion zarte Mitte 30.
0: zu mir. Das habe ich auch noch nie so gehört, aber es finde ich eigentlich also cool. auch immer. Hast du es gut? Weißt du, das ist ja so ein Ding, wenn man, wenn man die äh, 35 überwunden hat und schon 36 ist, so wie ich übrigens. Heute, heute packt man alles aus. Ja. Dann wird es brenzlig, weil dann rundest du ja auf und bist eigentlich schon näher an der 40 dran, ne? So.
1: Oder dann halt Mitte 30, bis du 39 bist.
0: Ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, ich sollte mir das auch mal lieber so zurechtlegen. Alles klar, Adrian. Natürlich ist Adrian nicht nur heute hier im Podcast, weil Adrian super sympathisch ist und zarte Mitte 30 und sehr viel coole Sachen für Peri macht, sondern Adrian wird auch auf der Handelskraftkonferenz Digitale Freiheit am 4. März an Tag 2 dabei sein in dem Panel von der Innovation zum Produkt. Und wer, wenn nicht Peri, gehört in dieses Panel? Denn ich habe eben, bevor wir uns hier getroffen haben, nochmal in euer wunderbares Success-Story-Video reingeschaut. Und da hast du mhm. oder dein Kollege, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ihr habt gesagt, Peri steht für Innovationskraft und für Kundennähe. Adrian, mhm. kannst du uns denn mal erklären, was Peri dafür tut, damit so eine Aussage nicht nur ein Lehrer marketing claim bleibt, sondern das auch in die Tat umgesetzt wird?
1: Ja, ich glaube, in erster Linie tun wir etwas, was so überhaupt nicht digital ist. Und zwar haben wir 1200 Vertriebler auf diesem Globus verteilt, die tatsächlich tagtäglich in sehr engem persönlichen Kontakt, das heißt, wir, wir betreiben es zum Großteil tatsächlich noch sehr oldschool mit der Kundennähe und sind aber gleichzeitig tatsächlich innovativ, was nicht nur digitale Lösungen angeht, sondern auch auch unsere Produkte und durch diesen extrem engen Austausch und diese tausende Kundenkontakte, die wir persönlich eigentlich täglich haben, schaffen wir es tatsächlich, ich glaube, das können wir durchaus sagen, sehr kundennah zu sein. Ja.
0: Abgefahren. Also ich hab, weiß nicht, ob das bei dir auch so rüberkommt. Du hast gerade ein bisschen gehangen und deine Lippen bewegen sich auch gerade. Das ist sehr lustig anzusehen. Irgendwas passiert gerade mit der Internetverbindung. Weil jetzt eben hast du quasi geredet und dann war die Verbindung so... Ganz grisselig. Und dann hast du nicht mehr geredet, aber deine Lippen haben sich ganz schnell bewegt. als würde jemand zurückspulen.
1: Oh nein. Aber ist es denn jetzt besser?
0: Jetzt gerade geht es wieder, ja. Okay, da frage ich mich jetzt natürlich. Alles klar, Kundennähe check, verstehe ich. 1200 Vertriebler. Ist krass. Da werde ich auch gleich nochmal eine äh, Anschlussfrage dazu stellen. Was konkret ist aber daran innovativ, beziehungsweise was macht PERI? so innovativ? Kannst du uns da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Also einerseits ist es sicherlich die Firmenkultur, die wir als Familienunternehmen ähm, in unserem Spirit haben. Ein äh, digitales Beispiel wäre zum Beispiel ein äh, Kundenportal, das sich dann nennt MyPerry, was wir vor über zehn Jahren auf den Markt gebracht haben und damit in der Branche eigentlich als einer der Ersten waren. Ein aktuelles Beispiel ist nicht unbedingt ein digitales, aber dennoch ein sehr großes Thema. Ähm, der 3D-Druck. Ähm, Peri ist das erste Unternehmen in Deutschland, in Europa, ähm, was ein absolut vollgenehmigtes Mehrfamilienhaus komplett gedruckt hat. Ähm, vermutlich sogar weltweit, wenn man die deutschen Baurechte kennt, was ist sicherlich los? die strengsten. Insofern, Ach, ja. Genau, das ist tatsächlich ähm, aktuell würde ich sagen eines der innovativsten Themen.
0: Und dann stellt Franzi kurz die Frage: Was macht euch so innovativ? Oh mein Gott! Innovativer geht es ja fast gar nicht mehr, <lacht> alles klar. Adrian.
1: Ja, das ist schon etwas hip. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Adrian, kannst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mal ein bisschen was dazu sagen, was PERI genau macht?
1: Mhm. Ähm, PERI ist ein Hersteller für Schalungen und Gerüste. Und für alle, die nicht wissen, was Schalungen sind, weil das ging mir so, bevor ich angefangen habe, <lacht> sind so praktisch Förmchen für Beton. Das heißt, man muss sich das vorstellen, wie man Sandburgen baut. Man hat links und rechts eben eine Schalung und kann dann oben rein den Beton gießen. Sprich, wir sind in der Baubranche tätig und sind dort eigentlich Zulieferer. Und das bieten wir in verschiedenen, unterschiedlichsten Geschäftsmodellen an. Und die sicherlich bekanntesten sind eben der klassische Verkauf und aber auch die Vermietung. Und auch hier würde ich sagen, ist eine schöne Innovation von Peri, dass wir das eigentlich seit über 50 Jahren machen, diese Vermietung.
0: Adrian, auf der... Handelskraftkonferenz, Seite .handelskraft steht bei Adrian Thomas. Adrian treibt eine zentrale Frage umher. Wie können wir den B2B-Kunden das Leben leichter machen und einen echten Mehrwert bieten? Jetzt bin ich gespannt. Wie tut ihr das? Also ja, ähm, die Frage umtreibt dich, aber hast du schon eine Antwort gefunden?
1: Leider noch nicht, nein. Also was wir machen, ist natürlich immer wieder mit Kunden in den Kontakt treten, versuchen mit den klassischen Methoden Kundenbedürfnisse zu ermitteln. Wir launchen äh, verschiedene MYPs, äh, teilweise auch nicht unter unserem Namen. Wie kommt es denn am Markt an? Ja, ähm, da machen wir viel und wir haben auch schon sehr viel gelernt. Den heiligen Kral haben wir natürlich noch nicht gefunden, aber ich würde sagen, wir sind unserem Ziel schon um einiges näher und haben tatsächlich hier und da schon Services ermitteln können, die unsere Kunden sehr gut gebrauchen können und bei denen das Feedback tatsächlich auf der Tonspur sehr gut war. Wir aber auch sehen, dass es angenommen wird, indem wir ganz klar die Traffic-Zahlen sehen. Und ja, der Traffic lügt nie sage ich immer gern, wenn, Leute sich auf, wenn die Leute eben auf die Seiten kommen, da länger verbleiben, dann ist das, glaube ich, das beste Feedback, was man bekommen kann. Von daher würde ich nicht sagen, dass die Baubranche nicht digital ist, sondern ich würde wirklich eher sagen, es gibt noch nicht die wirklich guten Lösungen.
0: Okay, Adrian, wie müsste denn eine wirklich gute Lösung aussehen? Zum Beispiel, es gibt natürlich mehrere <lacht> Fälle und Optionen, aber eine hätte ich gerne mal gehört in deiner, in deiner Welt. Die perfekte digitale Lösung für die Baubranche.
1: Puh, also die natürlich ich glaube, die
0: perfekte, Peri schon hat.
1: Die, genau, die perfekte digitale Lösung wäre natürlich die Lösung aller Probleme. Und zwar äh, die, dass es praktisch keinen, kein, also diesen, diesen Ressourcenmangel, ähm, den es einerseits gibt, zu lösen und aber gleichzeitig natürlich auch den Kostenpunkt und die Margen zu ändern. Ne? Baubranche hat erstens kleine Margen und zweitens sind natürlich Häuser bauen sehr teuer. Ähm, das wird sicherlich zukünftig ein riesen Gesamtpaket sein. Das kann sein, dass das Haus komplett digital gedruckt wird, das Ganze digital ist, ähm, die Preiskalkulationen automatisch erfolgen. Jedes einzelne Handwerk, jedes Gewerk, zum Beispiel der Fensterbauer wird automatisiert digital bestellt, weil der Drucker weiß, jetzt muss der Fensterbauer kommen. Alles ist einfach perfekt gestreamlined. Ähm, das wäre sicher der, der ideale Case, aber das ist eher noch so ein bisschen also ich, sehr weit weg. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Stufen dazwischen. Ähm, ja.
0: Ich verstehe das, ich verstehe das. Das sind ja. ja so viele Nutzergruppen auch, die da miteinander verflochten sind, gerade bei so einer Mammutaufgabe Haus bauen. Ja? Da sind ja so viele Leute, Unternehmen, Zwischenschritte zu beachten. Hast du schon mit dem gesprochen? Hat der den schon beauftragt? Was muss ich da tun? Wen muss ich da anrufen? Da gebe ich dir völlig recht. Ich würde gerne noch mal zu dem Punkt Ressourcenmangel zurückspringen. Ist ja. es ein Ressourcenmangel an Leuten mit handwerklichen Fähigkeiten oder ist das ein Ressourcenmangel an Leuten mit digitalen Skills, digitaler Kompetenz oder ist es eine Kombination aus beiden? Also ich weißt du, wo ich hin will?
1: Ja, ich weiß. Aber, aber tatsächlich, wenn man jetzt, ähm, ich rede jetzt da vom Mittelstand und von kleinen, da geht es tatsächlich um die Skills auf der Baustelle. Und wenn man sich in so einen Geschäftsführer reinversetzt, dann hat der Kunden die Anfragen, der hat äh, Verträge, die er erfüllen muss. Die Kompetenz, aber nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen, interne Prozesse vielleicht zu digitalisieren, auch wenn ihm das sein Leben leichter machen würde, auch wenn ihm das Zeit ersparen würde, löst ihm das immer noch nicht sein Kernproblem und darum dreht sich nun mal seine Welt. Ähm, ich will aber auch nicht sagen, dass der Ressourcenmangel an Fachkräften schuld ist, dass es keine Digitalisierung in der Baubranche gibt. Also das wäre auch falsch.
0: Ja, so weit wollen wir ja gar nicht gehen. Ich muss die ganze Zeit an Finn Kliman denken. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da hat er hat ja jetzt auch schon wieder ein neues Riesenprojekt, was genau in diesen Talk jetzt gerade reinpasst, denn der entkernt und saniert ja eine, äh, ja wie, wie könnte man das nennen, einen alten Hof und hat über Instagram, also über seinen hauptdigitalen Kanal versucht, Fachkräfte für verschiedenste Sachen ranzuholen. Also er hat dann auch eine Liste gemacht, ich brauche jemanden, der Ahnung von Statik hat, ich brauche jemanden, der Holz kann und fließen kann und also diese ganzen vielen Sachen, die es da zu beachten gibt. Der Finn, der macht sich das natürlich relativ leicht, weil der hat eine riesen Reichweite und der holt sich so halt die Leute ran. Aber selbst ein Finn Kliman war verzweifelt und hat gesagt, Leute, ich brauche euch mit Fachkraft und mit handwerklicher Fachkraft. Und da sind jetzt tatsächlich auch Leute dabei, die überhaupt nicht digital <lacht> unterwegs sind. Ne? Also um einfach jetzt nochmal diese Brücke zu schlagen, es ist sowohl das Handwerk, aber ohne diese digitalen Möglichkeiten, um jetzt mal bei dem Finn-Kliman-Beispiel zu bleiben, das rauszufeuern, hätte er jetzt auch nicht die Leute bekommen. Dass er das natürlich nicht digital macht, ist mir auch klar. Aber zu deinem anderen Punkt, was du vorhin beschrieben hast mit diesen... Ähm, Interdependenzen, wenn wir das mal so nennen wollen, diesen komplexen Abhängigkeiten. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten und neue Wege, diese ganzen Nutzergruppen einigermaßen gut abzubilden. Wir wollen ja jetzt auch nicht alles schlecht machen. Ich bin mich zum Beispiel nicht ja. der Meinung, dass die Baubranche hinterher ist, so wie du es vorhin mal kurz beschrieben hast. Im Gegenteil, ich finde sogar, dass die Digitalisierung in der Baubranche eine Vorreiterrolle für andere Branchen hat, die jetzt nachrücken. Ich denke da zum Beispiel an Agrar. Ja, also die Erfahrungen, die wir auch als Agentur mit Unternehmen aus der Baubranche gemacht haben, nutzen sowohl wir als ähm, Dienstleister für neue Branchen und äh, Unternehmen, als auch die Branchen selbst. Also die gucken sich da ab, alles klar, wie habt ihr das gemacht? Ich denke tatsächlich, dass die alle schon ganz gut wissen, dass digital oder Digital First einfach auch ein Muss ist. Was aber tatsächlich in meinem Kopf, das merke ich so bei der Recherche und auch wenn ich mich mit, ja, mit Trends beschäftige, fürs Trendbuch und so weiter, was tatsächlich noch das Ding ist, was fehlt, ist diese Schippe. Die User Experience, von der wir ja immer sprechen, ja? also diesen B2C-Alltag, ja. den du auch schon beschrieben hast. Wir sind es gewohnt, ja. aus unserem privaten Alltag, das zu überführen, dieses Offline aus dem B2B online zu übersetzen. Siehst du das mhm. ähnlich?
1: Mit, mit Sicherheit. Deswegen glaube ich ja eben auch, dass die, B2B, also dass die Baubranche nicht unbedingt hinterherhängt, weil das sind in Wahrheit doch alles auch Privatpersonen, die die gleichen digitalen Dienstleistungen nutzen, wie wir oder wie Leute eben aus anderen Industrien. Deswegen glaube ich sehr wohl, dass die Menschen und die Branche an sich nicht unbedingt hinterherhängt, aber es mangelt eben nach wie vor an, an guten digitalen Produkten und Services. Wie wichtig ist jetzt eine Experience und eine reibungslose Journey dabei? Also ich glaube, natürlich sehr wichtig. Ich glaube aber auch, wenn man wirklich ein Produkt hat, ein digitales Produkt, was dem Kunden echt hilft, dann wäre wahrscheinlich die User-Experience leider Gottes auch zweitrangig, weil dann klickt man sich sogar durch einen, ich sag mal, MS-DOS-Lookalike, wenn es mir richtig was bringt. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, nicht zu diskutieren. Ähm, hilft es hat enorm. Das ist ja dann auch Und eine wir geile, geile
0: User-Experience, ja, wenn er dann was hat, womit nicht halt richtig Durchkommt von daher. Das schließt sich nicht aus. Abs
1: die Experience ist toll, natürlich ne? absolut, ja.
0: <lacht> MS-DOS habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Adrian, dann sind wir wieder eigentlich zurück. Der Kreislauf schließt sich nämlich bei dem Thema Innovationskraft. Denn ich glaube, beziehungsweise bin mir ziemlich sicher, dass das nur funktioniert, wenn noch mehr Unternehmen wie auch PERI auf diesen ähm, Innovationszug aufspringen. Und das ist tatsächlich, finde ich, neben, aller, mh, neben allem Mangel an Lösungen, glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen, ja, also im Kopf so weit zu sein, zu sagen, wenn wir das wollen und wenn wir was vorhaben, dann müssen wir uns nicht nur überlegen, welche Software und welche Systeme können uns das denn ermöglichen, sondern ich muss das natürlich auch Inception-mäßig in die Köpfe meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pflanzen. Ich muss erstmal das Mindset schaffen. Wie war das bei euch? Kam da eine Idee und alle haben hurra geschrien? Hat jemand gesagt, Leute, wir brauchen das und das. Wer hat eine Idee? Geil, lassen wir mal umsetzen. Auch wenn wir auf die Esse fallen, wir machen es danach halt einfach besser. Wie, wie lief das bei euch?
1: Also ähm, wir als klassisches deutsches Familienunternehmen eben noch aus der Bauindustrie, also wir, wir haben wirklich alle Joker abgeholt, ähm, haben natürlich jetzt nicht so eine klassische Fehlerkultur. Ja? Wir sind auch noch in Baden-Württemberg, genau genommen eigentlich ja. sogar in Bayern. Ja, da macht man sicherlich noch mehr, äh, noch ungern. Fehler. Ähm, von daher war der Start natürlich holprig. Ähm, wir haben da sehr, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, sehr viele Menschen ähm, ja, abholen müssen und erklären müssen, was wir wirklich vorhaben. Ähm, am Ende aber haben wir sie überzeugt und am Ende auch toll und auch Misserfolge waren kein Problem. Wir haben dann wirklich auch faktor partys gefeiert äh, mit Bier und Pizza, um äh, versucht, diese Kultur auch gerade ins Management zu bekommen, äh, die mit die bei der Einladung ja, einer Fakta-Party erstmal ganz schockiert waren. Um Gottes Willen, was ist denn passiert, so dass wir eigentlich die Fakta-Party erstmal stand mit einem Intro Betreff? starten mussten? Was ist eigentlich? Ja. Oh mein Gott. Ich stand im Betreff, da war ich vielleicht naiv. Aber ähm, nichtsdestotrotz, auch ein holpriger Start ähm, kann Erfolge verzeichnen. Insofern ähm, war es hart. Ich glaube, es ist immer noch nicht ganz so leicht, wir sind halt ein, ein Corporate und ähm, wir werden niemals durchgängig über alle Bereiche eine, eine Startup-Kultur etablieren können. Wollen wir auch gar nicht. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Ja. Bei, also als Beispiel bei 10.000 Mitarbeitern, da braucht man einfach HR-Prozesse. Die müssen einfach sitzen. Das muss einfach alles smooth laufen. Wenn da jeder denkt, ich mache mir mal Gedanken, was ich besser machen könnte, dann funktioniert es nicht. Ja. Aber in gewissen Bereichen, glaube ich, ist das sicherlich ein Muss und das etabliert sich im Unternehmen immer mehr. Ähm, sonst kämen wir auch nicht zu solch tollen Innovationen wie, wie eben ein 3D-Druck. Ja. Auf
0: jeden Fall. Da interessiert mich natürlich jetzt, wenn du sagst, wir mussten sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Ich stelle mir das gerade so vor, jetzt hast du auch noch du selbst die Klischees hier auf den Tisch gepackt oder Joker, wie du es genannt hast. Yep. Wie schafft man es denn einen alteingesessenen, alte Prozesse feiernden, fixed mindset- implementierten Menschen, der auch noch in Baden-Württemberg oder Bayern sitzt, no offense. Wie sieht so eine <lacht> Überzeugungsarbeit aus und wie lange dauert das und wie viele Leute hängen da dran? Was tut man, um zu überzeugen?
1: Mhm. Du musst, kein, eine du gute musst Frage. keine Namen nennen. <lacht> <lacht> Mit vielen Briefumschlägen. Nein, Quatsch. <lacht> ich, ich glaube, <lacht> okay. was, was ich, das war ein Spaß. Was ich also. persönlich ähm, tatsächlich viel gemacht habe, ist, ähm, wir, wir sind ein Familienunternehmen und wir haben auch eine Du-Kultur. Das heißt, bei uns sind ähm, die Türen auch offen. Sprich, wenn man da zu einem Manager reinkommt und sagt, hast du mal Zeit, dann nimmt er die sich auch. Und das ist ja praktisch schon die halbe Miete. Weil, wenn ich die Chance habe, zu, sage ich mal, krassen Schlüsselfiguren im Unternehmen, ähm, einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde bei einem Kaffee oder auch nicht, mal zu erzählen, was meine tolle Idee ist, dritte tolle Idee ist oder woran wir arbeiten oder was eine andere tolle Idee ist von jemand anderem, dann ähm, hört er mir zu und nimmt es ernst und dann gibt es den Moment, wo er am Ende sagt, hey, du, du bist ein junger Typ, du bist voll motiviert, voll geil, aber davon halte ich nichts. Ja, das ist dann auch ganz ehrlich. Oder, boah, ja, hätte ich nie so gedacht, aber gar nicht mal so schlecht. Und wenn man das einige Male wiederholt und wirklich unzählige solcher Termine hat, dann hat man irgendwann, sage ich mal, so ein, ja, ein paar Multiplikatoren oder eben auch klassische Stakeholder, die dann wiederum ihre Chefetage davon überzeugen und dann ist das, wenn man sagen, so ein, so ein Prozess, der da stattfindet und am Ende, ja, muss man letztendlich die Geschäftsführung überzeugen oder diejenigen, die das Budget freigeben okay. und das Thema ist, ja, aber es ist keine, keine Rocket Science, es ist tatsächlich viel Geduld und ähm, viel kommunizieren, sei es im internen Intranet, sei es mit Video-E-Mails, mit Newslettern oder eben mit den persönlichen Gesprächen. Ja, ja. jeder steht Tropfen, hört den Stein.
0: Auf jeden Fall. Wann hat denn das bei euch angefangen, wenn ich fragen darf? Kannst du dich da noch dran erinnern, als das dann so richtig dieser stete Stein ins Rollen kam?
1: Ähm, also, wie gesagt, wir sind in Unternehmen, das heißt, Steine rollen bei uns schon immer. <lacht> aber ich, ich persönlich ähm, habe hab 2016 damit angefangen, ähm, weil ich mich dann auch erst im Unternehmen mit diesen Themen beschäftigt habe. Ähm, ich war vorher in der Logistik tätig. Ähm, da ging es um ganz andere Sachen. Auch da war natürlich Digitalisierung ein Thema, ähm, aber eher intern. Mhm. Ähm, genau. Aber ich persönlich habe 2016 da intensiv angefangen, interne Kommunikation zu betreiben, um im Interesse des Unternehmens ähm, innovative Themen zu treiben.
0: Alles klar. Was war denn für dich der Trigger, wenn du sagst, du hast 2016 damit angefangen? Kam dir das einfach so? Hast du jemanden kennengelernt, wo du gedacht hast, boah krass, das kann eigentlich so einfach sein. Ich probiere das jetzt auch. Was war der Auslöser?
1: Ähm, also einerseits die die Potenziale, die das hat, also wenn wenn man eben in der Branche arbeitet und in so einem Familienunternehmen, dann gibt es einfach so wahnsinnig viel, wo man Potenziale heben kann und das motiviert schon mal per se, wenn man sie denn sieht. Und dann kommt es natürlich auf die Perspektive an. Ich hatte ähm, eben diesen Logistik-Hintergrund, war sehr in der Logistik tätig, teilweise auch in Ländergesellschaften, also im Ausland. Und ähm, habe dann ein Jahr eine Weltreise gemacht, mich also von allem entsagt mhm. und ähm, bin dann mit einem wahnsinnig freien Kopf zurückgekommen. Und habe auch gesagt, ich möchte was ganz anderes machen. Bin dann in diese Marketing-Schiene gerutscht. Und dann sieht man einfach nur noch ein Song nach dem anderen ähm, hinter jeder Tür stehen und denkt sich, naja, mein Gott, da müssen wir doch was machen. Genau.
0: Voll schön. Freier Kopf. Und dann geht's los. <lacht> Sollte man regelmäßig
1: machen. Ja, auf jeden
0: ja. Fall. War das, ein, war das ein Sabbatical oder was war das?
1: Ja, ja cool. Sabbatical.
0: Das ist aber auch schon super innovativ für ein Familienunternehmen. Ich, ich wollte es
1: gerade sagen, also halt, Franzi, wenn das nicht schon innovativ ja, ist, ne? Auf
0: jeden Fall, ey. sehr nice. Ich habe noch eine Frage. Natürlich habe ich ganz viele Fragen. Eine Frage beschäftigt mich auch noch in dem Video, was ich vorhin schon angesprochen habe, was ihr übrigens natürlich auch auf dem Handelskraftblog findet, wenn ihr einfach mal MVP oder Perida in die Suchanfrage eintippert, Da sagt ihr auch natürlich passieren da auch Fehler und vorhin hast du selber auch schon gesagt, man muss da auch mit Rückschlägen rechnen und umgehen lernen. Ich will natürlich jetzt von dir nicht hören, welcher Fehler ist passiert und was ist danach passiert, aber ich habe vor ein paar Wochen mit den Handelskraftspeakerinnen Katharina Krenz und Masa Amudadashi gesprochen, da ging es auch um diese Fehlerkultur und Katharina hat dann gesagt, können wir uns bitte von diesem Wort verabschieden und aus fehler Lernkultur machen. Wie stehst denn du da so dazu?
1: Total. Das finde ich ganz toll. finde ich ganz toll, würde ich praktisch auch ab sofort in meinen Wortschatz übernehmen. Korrekt. Das ist zwar schon die nächste Evolution. <lacht> so weit sind wir hier persönlich vielleicht noch nicht, aber das finde ich absolut richtig, weil wenn man denn mal Fehler macht und so unangenehm die auch sind, wenn man sich hinsetzt und den Mut hat und auch die Selbstreflexion wirklich festzustellen, okay, warum ist was schiefgelaufen? Was habe ich vielleicht persönlich? Was hat das Team irgendwie vielleicht auch falsch gemacht? Was waren Faktoren von außen? Dann kann man daraus nichts anderes tun, außer daraus lernen. Also das muss man einfach sagen. Und ich finde das ganz, ganz toll, und so wahnsinnig positiv, weil diesen Fehler, wenn man ihn selbst erfahren hat, den macht man einfach nicht nochmal. Und wenn man den jetzt wiederum teilt mit anderen und sagt, nein, das haben wir schon probiert, dass es da und daran gescheitert. Und das auch offen dokumentiert und eben auch kommuniziert, dann entstehen da ganz, ganz tolle Sachen. Also definitiv bin ich voll dabei. Team Lärmkultur. Okay.
0: Ja, ich, ich pflanze das hier auch schon bei uns rein, weil wir schreiben eigentlich schon seit ein paar Jahren über dieses ja Fail Early Learn Faster und Fehlerkultur ist alles und so weiter. Mhm. Aber diese mhm. einfach nur diese ersten vier Buchstaben oder die ersten sechs aus zu vier Buchstaben zu machen oder eine Lernkultur draus zu machen, das kann auf jeden Fall so viel bewegen, nicht nur im Kopf, sondern dann auch hinten raus. Katharina Krenz und Martha Amudadashi werden ja glücklicherweise auch an Tag zwei da sein. Schalte einfach, und ihr alle auch, die ihr das jetzt wohl hört, in die in das Panel Digitale Kompetenzentwicklung. Da geht es auch nochmal rein, dass die beste Vorbereitung für das Panel von der Innovation zum Produkt, wo Adrian äh, zusammen mit Steffen Trautwein von TEAG und Stefan Berberich von Porsche über diese Lernkultur sprechen wird, über Fails and Learnings. Und wie man denn nun von der Innovation zum Produkt kommt, wenngleich das natürlich auch nicht immer ein Produkt ist, wie wir uns ein Produkt vorstellen. Im B2B geht es auch sehr viel um Service und einfach darum, was wir eingangs schon gesagt haben, diese ganzen komplexen Abhängigkeiten durch digitale Lösungen zu vereinfachen. Adrian, ich finde es jetzt schon mega spannend und ich freue mich, Riesig, 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 wenn du dann in dem Panel noch mehr zu Peri erzählst, noch mehr zur Lernkultur, zu alten Zöpfen abschneiden und so weiter und so weiter. Aber eine abschließende Frage habe ich auch für dich noch. Adrian, du kannst auch da einfach kurz mal in dich gehen, du musst nicht sofort antworten, Sehr gerne. habe ich nämlich damit überfahren. Was ist denn für dich digitale Freiheit? Puh,
1: meinst du das jetzt ethisch?
0: Du kannst das genau, Du kannst das tatsächlich Oder? als Adrian privat beantworten. Du kannst aber auch da deinen Unternehmens- und Business-Kontext mit einfließen lassen. Falls es dir hilft, kann ich dir mal erzählen, was ich als erstes bei diesen zwei Begriffen gedacht habe. Ne? Mein mhm. Dad, hallo Papa, der lebt seit 2012 auf Ibiza. Der ist mit seiner Frau ausgewandert. Hallo Mutti. Und mein Papa kann, also lebt jetzt in einer Umgebung, da ist das immer schön warm und das fühlt sich an wie Urlaub. Mhm. Und ich habe nämlich meine Probleme gehabt mit diesem digitale Freiheitsding. Das habe ich hier auch im Podcast schon erzählt. Und dann saß ich mit Olli Kling auf einem Schlauchboot, im Sommer, als hier so alles so halbwegs wieder cool war, und wir haben ein abgespecktes Team-Event an der frischen Luft gemacht. Ich habe gesagt, Olli, ey, ich weiß nicht, ob ich mit diesem Titel klarkomme. Ich, ich muss hier keine Ahnung, ein geiles Intro fürs Trendbuch schreiben. Und die Handelskraftkonferenz äh, wird so heißen: ähm, Gib mir doch mal einfach äh, überzeugt mich doch jetzt mal von diesem Titel. Und da ich gesagt, Franzi, dein Dad, der lebt auf Ibiza, arbeiten wo andere Urlaub machen. Weißt du, also diese Möglichkeit egal wo ich auf der Welt bin, das zu tun und die Zeit unabhängig von Ort und Zeit mit anderen sich zu vernetzen, coole Dinge zu machen. Also ich bin nicht mehr gebunden, in Jena im Büro zu sitzen. Das haben wir jetzt ja alle gemerkt. Ne? Du sitzt zu Hause im Homeoffice, ich bin hier hybrid unterwegs. Also die Tatsache, dass gute Arbeit und Produktivität, Kommunikation, Interaktion nicht mehr an einen Ort gebunden sind. Das ist eigentlich digitale Freiheit und das haben auch deine Vorrednerinnen und Vorredner hier im Digital Business Talk meistens als erstes genannt. Ich kann von überall aus und ich bin nicht mehr gebunden an. Es gab aber auch in dem ersten Talk zum Beispiel, das fand ich super, super nice, da hat Alexander Otto aus einem privaten Nähkästchen geplaudert und hat gesagt, ey, weißt du, wir haben jetzt noch ein drittes Kind bekommen und wir haben... Online-Windeln bestellt und das kommt jetzt immer jeden Monat einmal und die sind nachhaltig und das ist so cool. Also das gibt ganz unterschiedliche Sachen, wie man digitale Freiheit interpretieren kann. Mich würde da eben interessieren, was für Adrian digitale Freiheit bedeutet. Jetzt habe ich dich bestimmt
1: voll... Okay, dann, dann würde ich um das Ganze... <lacht> Alles gut. Also pass auf, ich habe zwei Antworten für dich. Ähm, eine private und eine berufliche und vor allen Dingen, um etwas Diversität in deine Antworten reinzubekommen. Privat, würde ich sagen, ist digitale Freiheit, einen Fußabdruck zu hinterlassen. Sprich, ähm, ich kann machen, was ich möchte und kriege keine personalisierte Werbung, keine cookie überwachungen und all diese Themen. Mhm. Beruflich heißt digitale Freiheit für mich ähm, tatsächlich, dieses Testen, also dieses Testen und Lernen, weil diese Freiheit hat man nun mal nur in der digitalen Welt. Ich kann nicht, wenn ich Kugelschreiber verkaufe, so testen, das kann ich nur im Digitalen. Also für mich wäre die digitale Freiheit tatsächlich die Möglichkeit, Dinge schnell und einfach, ohne sie perfekt machen zu müssen. Also ein Kugelschreiber muss eben schreiben können, wenn ich ihn verkaufen will oder auf den Markt bringen will. Dieses Glück habe ich digital Gott sei Dank nicht. Ich muss nicht immer alles funktionieren, wenn ich Dinge testen möchte. Von daher wäre das meine Antwort auf deine Frage. Digitale Freiheit.
0: Mega nice, mega nice. Adrian, ich bin hin und weg. Ich freue mich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ganz krass auf die Konferenz aus vielen Gründen, aber auch, weil ich dich jetzt endlich kennengelernt habe und weil du dort auch dabei sein wirst. Adrian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Wir sehen uns spätestens und hören uns am 4. März auf der Handelskraft. Vielen Dank.
1: Ganz von meiner Seite vielen Dank und ich freue mich auch auf den 4. März. Bis dann.
0: Bis dann.